0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szyłajski, Halo Radio, niespodzianka, prawda? Dzisiaj będzie znowu o kulturze, będzie bardzo ciekawie, bo przyszli ludzie teatru. Zaraz o tym wszystkim Wam opowiemy. Halo Radio. Dobry wieczór, Konrad Szołajski raz jeszcze. Halo Radio. Dziękujemy Państwu za to, że nas słuchacie, a szczególnie, że nas wspieracie, bo to bardzo ważne, inaczej mojego pięknego głosu nie będziecie słyszeli, więc warto wspierać, prawda? Okej, okay, teraz tak. Kto dzisiaj jest gościem? Mianowicie mamy aktorkę Kingę Ilgner. Dobry wieczór. Mamy y, krytyka teatralnego i kulinarnego, animatora kultury, a obecnie dyrektora artystycznego Teatru Polskiego w Poznaniu, Macieja Nowaka.
1: Dobry wieczór.
0: No i wreszcie mamy aktorkę, e, także z Teatru Narodowego, ale także aktywistkę organizującą e, aktorów, żeby bronili swojego stanu posiadania, bo znaleźli się w biedzie. E, Anna Grycewicz. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja jestem teatromanem. Ja do teatru chodzę jako widz, i to od dawna. Ja tak długo chodzę, że wstyd to powiedzieć, bo ja nawet widziałem spektakle, które weszły do historii polskiego teatru. Pamiętam, że pojechałem do Wrocławia na Apokalipsis Figuris w latach 70. Pojechałem do Krakowa, żeby zobaczyć Dziady czy noc listopadową. Tak? To dla Pań to jest w ogóle opowieść o
2: z książek. Z książek, tak,
0: z podręcznika historii. Tamten teatr mi się bardzo podobał i od tej pory do teatru chodzę. Ostatnimi czasy trochę mniej, bo po pierwsze jak się robi filmy, to człowiek zajęty, po drugie mieszkam na wsi i czasem trudno do miasta przyjechać. Niemniej teatr lubię i wiem, że teraz w teatrze jest problem, taki sam jak w różnych innych dziedzinach kultury, mianowicie Lockdown spowodował, że teatry stanęły, aktorzy nie mogli grać i w zasadzie dalej trochę tak jest. Yy, I może zaczniemy od yy, aktorki, która dzisiaj grała, więc z placu w boju, <laughs> prosto ze sceny na Opowie. Jak to właściwie jest dzisiaj grać, kiedy ten lockdown się troszeczkę rozluźnił, ale tak nie do końca. Aniu, opowiadaj.
3: Tak, sami zastanawialiśmy się, czy w ogóle widzowie wrócą do nas. Natomiast wydaje mi się, że ludzie są tak przesiąknięci już siedzeniem przed, przed telewizorem, w komputerze, na różnych platformach, że jednak ci widzowie do nas wrócili. Wczoraj i dzisiaj graliśmy pierwsze spektakle po, po tej długiej, trzymiesięcznej przerwie, i rzeczywiście, no tutaj obowiązuje i nas i widzów y, bardzo restrykcyjny regulamin, do którego należy się stosować. Nawet y, jak przeczytałam pierwszy raz te regulaminy, to, to zastanawiałam się, czy ktoś się zdecyduje, żeby podpisać RODO, żeby zostawić swoje dane w teatrze, y, czy będą tacy widzowie te Z tego będą dni...
0: powstawały potem listy tych, co do teatru chodzą, <suszy> tak? <suszy>
3: <suszy> tak, tak, do, do wglądu. Y, Natomiast okazało się, że jednak, że jednak bardzo tego potrzebujemy, że widzowie potrzebują, żeby przyjść do teatru i graliśmy przy kompletach, jeśli można to nazwać kompletem widzów, ponieważ są co drugie miejsce na widowni. A jak przychodzą pary, wyznaczone. to też tak Nie, pary mogą, pary, mogą, mogą siadać, siadać też. pary mogą siadać obok siebie. Jednopłciowe też. Wszystkie pary mogą siadać obok siebie.
0: A jak ludzie żyją na przykład w trójkącie, to co?
3: to też mogą usiąść obok siebie.
0: No to A jak no,
3: Niestety składają oświadczenie i tak? zostawiają okay. swoje, swoje dane.
2: Czyli w Tarczy narodowym
0: w Warszawie poliamoria jest akceptowana. <śmiech> Jej. <Ale,
3: śmiech>
2: to jak donos realiz... dla ministra Glińskiego.
0: Wycofuj
3: wycofuję. wycofuję. <śmiech> W każdym razie bardzo się cieszę, bo myślę, że to tak samo dla naszego teatru jest jakaś próba. No nikt z nas nie wiedział, łącznie z dyrekcją, jak to będzie wyglądało i czy znajdą się osoby chętne, żeby, żeby nas oglądać. Na szczęście, na szczęście się udało. Zostały stworzone specjalne regulaminy i dla całego zespołu artystycznego, dla techniki i... i. Ale to są dla Narodowego, to, czy są wewnętrz, to są wewnętrzne na podstawie y, tego, co przesłało ministerstwo stworzone, ale z, z bardziej szczegółowymi wytycznymi. Aczkolwiek wiem, że y, żeby te bardziej szczegółowe wytyczne y, jakoś y, sformułować, a każdy ma dużo wątpliwości, po tych wytycznych, które dostaje się z ministerstwa, to wiem, wiem, że dodzwonić się do sanepidu to graniczy prawie z cudem, żeby zapytać o jakieś szczegóły.
1: A mnie jedna rzecz interesuje tak zupełnie technicznie jako dyrektora, który będzie musiał też takie regulaminy tworzyć. Z waszej perspektywy aktorek i aktorów, co się zmieniło? Co, czego musicie przestrzegać?
3: Znaczy, przede wszystkim musimy przestrzegać o odległości, żeby nie dotykać czyjejś rzeczy, żeby nie wchodzić na świeżo zdezynfekowane przestrzenie, że one mogą być użyte tylko raz.
2: Aniu, a jak z, z, z graniem, jak masz brusteny z, z partnerem bliskiem, partnerką, to jak to było? No tutaj nie,
3: musimy czy... ufać tylko i wyłącznie sobie. No, z wytycznych też tak jest, jeśli chodzi o inne firmy, czy, czy zakłady pracy, że no, czasem są takie sytuacje, mm -hmm. kiedy, kiedy ludzie, do no tutaj mówię o teatrze też jak o zakładzie pracy, takie sytuacje, mm -hmm. kiedy, kiedy też maseczek nie trzeba nosić. I podejrzewam, że właśnie te...
1: E... Ale na przykład scenę wyreżyserowaną, kontaktową, powiedzmy.
3: Koleżne zagrali. Tak. Ja na szczęście nie miałam takiego bliskiego kontaktu. Ale ty grałaś aż... tak tak właśnie. Yy, tak, tak, grałam, natomiast właśnie, miałam to tak. szczęście, że mogłam być na odległość półtora metra od kolegi. Yy, ja miałam to szczęście. Natomiast rzeczywiście, słuchajcie, uczucie dla grania dla publiczności w maskach, tak? bo wszyscy muszą siedzieć... Ale wy nie, wy nie macie dawni. masek. Nie, my nie mamy Czyli masek. to jest inaczej
0: niż w tym teatrze antycznym, tak? Teraz maski Ech. są po
3: No właśnie... To odwrócenie ról, szczególnie, że gdzieś ja też zaczynałam, najpierw studiowałam w, w szkole lalkowej przez chwilę i później ten teatr w ogóle formy jest mi bardzo, bardzo bliski. Właśnie przez te dwa dni zaobserwowałam jakieś takie dziwne od, wyjście i spojrzenie w twarz publiczności właściwie nie wiadomo jakie są reakcje, czy się widz do ciebie uśmiecha, czy się nie uśmiecha, że jakieś takie odwrócenie, odwrócenie nastąpiło.
0: Ale jeśli chodzi o taki klimat, atmosferę, prawda? Bo aktorzy czują, jak publiczność reaguje. Czy, czy to przeszkadza ta maska, że nie czujecie tego?
3: Czujemy. Myślę, że jednak te reakcje są bardziej oszczędne. No ale też z racji tego, że, że widownia jest do połowy tylko wypełniona, no to myślę, że że też to jest powodem.
0: No, prze, przez to, że mnie nie zaprosiłaś, to nie zobaczyłam tego spektaklu.
3: Zapraszałam.
0: No, za późno. E, Wczoraj. E, jasne, ale wolno klaskać? Jak najbardziej. Widzać?
3: Nie, myślę, przez że... maseczki
0: trudno, tak?
3: Widzowi niczego nie możemy zabronić, tak? No, to są naturalne re reakcje, Pamiętam, że, ale nie, no to były owacje, dziękujemy, dziękujemy, raz w życiu przeżyłam, przeżyłam taką chwilę rzeczywiście na scenie, gdzie robiliśmy wtedy czytania Pana Tadeusza z Piotrem Cieplakiem, takie inscenizowane lekko i rzeczywiście po takim wieczorze, po roku czytań paru ksiąg i na końcu, kiedy cała sala wstała jak na stadionie i krzyczała dziękujemy, no to to są takie emocje, które no chyba na całe zastać, życie no. i myślę, że nie wiem, czy jeszcze kiedyś w teatrze tak, takich uczuć doznam.
0: Przepraszam, ja muszę powiedzieć, tutaj ktoś zapytał, czy ja widziałem dziady w reżyserii Dejmka. Ja naprawdę nie jestem aż taki stary, słuchajcie, moi drodzy <gry> słuchacze. Ja widziałem dziady z Finalskiego. Przepraszam.
3: Proszę. I tak panu zazdroszczę, że pan nie widział.
0: No dobrze, ale wobec tego tak, kto uprawia tę twórczość regulaminową w Teatrze Narodowym? Kto wam te regulaminy napisał tak, że możecie już jakoś tam występować? Tutaj
3: dyrekcja łącznie z prawnikiem, ze swoimi, no, tutaj też rozmawialiśmy jako, jako związki, zgłaszaliśmy, sprawdzaliśmy różne potrzeby każdego działu, bo najpierw powstał jakiś taki bardziej ogólny regulamin, a później, a później po naszych, po naszych rozmowach z poszczególnymi, z poszczególnymi działami, po naszych uwagach zgłoszonych dyrekcji powstał już taki bardzo szczegółowy regulamin rzeczywiście dla każdego działu osobno.
0: I macie poczucie, że to jest potrzebne, że to ma sens, że to was broni? Jak, jak się odnosicie właśnie do tych przepisów?
3: Tutaj akurat w trakcie tych dwóch spektakli Rzeczywiście wszyscy bardzo się pilnowali. Nie wiem jak będzie dalej, wiadomo, że pracujemy na swoich emocjach. Nie wiem jak to, ale, ale widzę, że to ma sens. To rzeczywiście zespół uspokoiło, kiedy takie regulaminy powstały, bo najpierw były rozmowy na temat powrotu do prób y, do teatru. I tutaj najbardziej żeśmy się bali o naszych kolegów 60, plus, którzy. którzy no, to nigdzie, nigdzie nie jest powiedziane. Nigdzie nie jest powiedziane. Nigdzie nie jest powiedziane. Wszyscy mówią, że, to, że te osoby są w grupie naj, najwyższego ryzyka, natomiast nigdzie nie jest powiedziane. Że te osoby nie, nie mogą przychodzić w takiej sytuacji do pracy. One też tak samo muszą przyjść do pracy. Tak? To jest tylko dobra wola pracodawcy. Mówię o innych zakładach. No i tutaj rzeczywiście długo rozmawialiśmy jak te próby przeprowadzać, żeby, żeby jakoś teatr, teatr wrócił. Ustalaliśmy najpierw, żeby uspokoić naszych najstarszych kolegów.
0: Ja, ale tak jako aktorka, jak grasz, tak? czy, czy jesteś w stanie jak gdyby zapomnieć o tych wszystkich idiotyzmach, które nas otaczają i przepisach, które nas bronią i, i po prostu być tak? na scenie, czy też... Moja
3: głowa tam odpoczywa od tego wszystkiego tak? na scenie. To mówię, że rzeczywiście wiadomo, wyszłam, wyszłam na scenę i kątem oka zobaczyłam, zobaczyłam publiczność w maskach i to było bardzo...
0: Bliżej mikrofony, jakbyś mogła być. Ja. Pan ja bliżej Och, Boże, przepraszam. Dobra. Ja jestem prosto
3: po spektaklu, więc.. Okej, okay,
0: przepraszam. Nie zrozumiałem.
3: Wytrenowana.
0: Kwestia wieku.
3: No. Przerwałem i e, e, tak, tak, tak. wycofuję. Proszę. I rzeczywiście było to dziwne uczucie, ale też tak jesteśmy skonstruowani, że, że chyba. No, Jesteśmy, to są nasze emocje i przetwarzamy przez siebie, ale dzięki temu też trochę zapominamy o, o sobie. Jest to pewien rodzaj terapii y, też pewnie dla nas od, od rzeczywistości w jakimś sensie i myślę, że też y, dlatego widzowie do nas wrócili, bo też potrzebowali tego, żeby przez chwilę Odarwać. nie myśleć o tym, co, y, o co się dzieje i co słyszymy z każdej
1: strony.
0: Maczku, a mogę Ciebie zapytać, dlaczego Ty nie grasz jako dyrektor nie podjąłeś tej decyzji?
1: Jest to rzecz bardzo smutna, przykra teatr. Nie grający jest sprzecznością samą w sobie, szczególnie taki teatr, który od 150 lat gra. Regularnie w tym samym miejscu w Teatr Polski w Poznaniu, wybudowany prawie 150 lat temu przez Publiczność Poznańską, Polską. Dla niej Naród sobie, jak głosi dumne hasło na naszej fasadzie. I niewiele było takich momentów w przeszłości tego gmachu, żeby teatr zamilkł. Podjęliśmy kilka tygodni temu rozmowę z koleżankami i kolegami na temat powrotu do próg, bo to jest u nas w tej chwili największy dramat. gdyż na 10 dni przed premierą, przed premierą przygotowaną przez Monikę Pęcikiewicz wspaniałą reżyserkę y, zawiesiliśmy próby do Nany y, Emila Zoli. Pierwsza w Polsce realizacja tej wspaniałej powieści opowiadającej o teatrze. Bo przypominam, że to jest historia... Aha. Historia na, Nana to jest gwiazda XIX-wiecznego paryskiego teatrzyku.
0: Ale dość podejrzanej Konduity, zdaje się, tak, jeśli dobrze pamiętam.
1: Do, wielka artystka. Wspaniała. <głos> jak, tak. E, e, I ten, to, jak Zola opisał ten. Em, Teatr Varieté, bo tak on się nazywa w powieści. To jest dokładnie architektura, stosunki przestrzenne, rozkład garderób, kulisy, wszystko dokładnie tak jak w tym naszym teatrzyku i bardzo się cieszyliśmy pracą nad tym przedstawieniem, bo można było opowiedzieć o, tym, o tej bombonierce, jaką jest ta XIX wieczna budowla. No i na te 10 dni przed na, w, w, w tym przedstawieniu gra cały nasz zespół, wszyscy, wszyscy aktorzy, więc również wszystkie pokolenia, kilkoro y, koleżanek i kolegów y, gościnnych i ten cały teatr miał ożyć, miała być, y, nie jest to może zbyt oryginalny pomysł, no, ale zawsze robiący wrażenie na publiczność, od, odwrotna perspektywa y, y, publiczność miała będzie siedzieć, mam nadzieję, ale i w tym pomyśle jest tak, że publiczność siedzi na, na scenie, oglądamy całą tą niezwykłą architekturę tej poznańskiej bombonierki. I, I nagle się okazało, że tego nie możemy zrobić. Bardzo, bardzo to ciążyło mi na sercu i mniej więcej 2 trzy tygodnie temu, trochę pod wpływem Plotek, które przyszły z Teatru Narodowego, że, Słyszałam, że, może? Że, że, że wracacie do pracy. Skoro e, matka i ojciec polskiego teatru, czyli Teatr Narodowy wraca, no to my dzieci młodsze też chcemy. Też chcemy iść do pracy, tak jak, tak jak rodzice idą do pracy. No i okazało się, że to nie jest takie proste. Aktorzy, aktorzy żyją takimi samymi emocjami jak całe społeczeństwo, a pewnie jeszcze większymi, bo to jest przecież, wiemy, wszyscy zawód, w którym wy na swoich emocjach pracujecie. Przede wszystkim na wszystkich swoich lękach, radościach, entuzjazmie. Ale no to, jest, to są emocje, to są... Tak, tak. Nerwy na wierzchu i wszystko, co się dzieje wokół, na ulicy, co się dzieje w telewizorze, w internecie, co się dzieje w rozmowach w domach z przyjaciółmi, to wszystko jest materia waszej pracy i jesteście rozadragani. No i była to dla mnie bardzo trudna rozmowa, którą odbyliśmy z całym naszym zespołem aktorskim. No i się nie zdecydowaliśmy na na, na danie tej premiery teraz, również z tego powodu, że właśnie są, są osoby młode, które były bardzo entuzjastycznie nastawione i spragnione pracy. Ja już jestem starszy od nich też, bardzo chciałem wrócić, ale, ale no, musimy też myśleć o naszych wspaniałych seniorach, o osobach bardziej doświadczonych, Szczególnie, że część z nich też ma jakieś zagrożenia chorobowe już niezależne od, niezależne od, o, od pandemii, mają ograniczoną odporność. No i to było trudne, ale też to było... Myślę, taki wyraz odpowiedzialności. To było jakoś piękne. Tak, że dlatego, to, to odpowiedzialność tak, za wszystkich. tak,
3: tak, tak. Jeśli mogę, to, to bardzo pięknie, bardzo, ale właśnie myślę, że my tutaj mm -hmm. rozwiązywaliśmy ten problem, dlatego duża scena nie została uruchomiona, tylko zostały uruchomione te dwie małe sceny, które, które, które mamy i takie nieliczne obsady, bo u nas też była taka sytuacja, że byliśmy przed premierą Wojtka Farugi matki Joanny od Aniołów. i też ta premiera będzie dopiero we wrześniu. Nie zdecydowali się, nie Zdecydowaliśmy się na to, żeby, żeby teraz to, to wróciło i żeby to robić w takim bliskim kontakcie. To są rzeczywiście jakieś wybrane bardzo tytuły, tak? które, które w tej chwili wróciły, bo spełnienie tych norm przy dużej scenie, przy bardzo dużej obsadzie, to praktycznie jest, jest niemożliwe.
0: Słuchajcie, ja próbuję się orientować, jak to jest w różnych miejscach, tak. Siłą rzeczy stałem się tutaj trochę takim człowiekiem nastawiającym uszu nie tylko na to, co jest w Warszawie w Teatrze Narodowym, nie tylko w pięknym Poznaniu, ale także w mniejszych ośrodkach. Więc wiem, że nie jest najlepiej, bo wiele teatrów z prostego powodu, że yy, nawet jak ma finansowanie to samorządowe, to zwykle jest trochę obcięte, bo samorządy znowu mają kompletny, pro, znaczy wielki problem z budżetem i na przykład albo teatry nie startują, albo wymyślają takie sposoby, żeby nie robić przedstawień wieloosobowych, tylko z każdego przedstawienia wybrać taki kawałek, który się nadaje na monodram. I podobno w Wałbrzychu będzie 17 monodramów. Po prostu tak, żeby te przedstawienia były, ale tylko jakby jedna postać, tak? Ja nawet chciałem zaprosić do programu kogoś, kto by nam o tym opowiedział, bo wydaje mi się ciekawe, to szalenie ciekawe, ciekawe prawda? Czy
3: tam no. jest 17 aktorów na etacie? Nie wiem, właśnie się dowiemy. Właśnie, właśnie się dowiemy.
0: Ale słuchajcie, chcę was jeszcze zapytać o taką rzecz i zarówno panie, jak i szanownego pana dyrektora o coś, co słuchacze nam tutaj podrzucili, mianowicie kapitan Stratford to jest pseudonim jednego z naszych złaczy. Pisze tak, jakiś dramaturg mógłby napisać coś o poczynaniach reżimu w czasie zarazy. Ja rozumiem, że to chodzi o rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a zaraza to ta pandemia. E, chyba znalazł by się jeden niestraszony, nieustraszony chyba, a potem się poprawił jeszcze ten autor i powie, napisał tak, a może, jedna, a może lepiej komedię napisać. Więc mam pytanie, czy już, że tak powiem, gdzieś tam rodzą się w umysłach dyrektorów, a może wśród aktorów, pomysły, jak opisać to, co się z nami stało, bo wiem, że na ten temat powstają już filmy. Moi koledzy tak kombinują. Ja uczę w takiej szkole, gdzie jedna ze studentek i to w dodatku z Białorusi ona jest, nakręciła bardzo fajną etiudę właśnie opowiadającą o pandemii. I to fabularną. Zdążyła to zrobić w ogóle jakiś cud. No to pytanie, czy polscy dramaturzy i polscy dyrektorzy teatrów będą się do tego przymierzać. Szanowny panie dyrektorze, Maćku.
1: Znaczy, teatr publiczny w Polsce od 250 lat reaguje na emocje społeczne. I jesteśmy bardzo jako teatr, jako całe środowisko, jako cała Grupa twórczyń i twórców wrażliwi wydaje mi się bardzo na emocje społeczne, na to co nasze, nasza publiczność, społeczeństwo, w którym funkcjonujemy, co przeżywa. Więc z całą pewnością takie pomysły się zrodzą już w trakcie tego takiego bardzo ścisłego reżimu sanitarnego, opowiadano, opowiadano na przykład co chwilę o tym, że ktoś, że, że ktoś tam dżumę chce robić, yes. no, to, się, to się pojawia i takie pomysły z całą pewnością będziemy mieli w najbliższym sezonie. Oczywiście to jest też kwestia indywidualnych wyborów. W moim przypadku i teatru, za który odpowiadam, Odpowiadam swoimi gustami i swoim, swoją wrażliwością. Ja mam w stosunku do tego pewien dystans, bo wydaje mi się, że nie, nie, nie jesteśmy zobowiązani tak reagować tak bardzo ad hoc, tak bardzo gazetowo i. jednego, jednego tak. Znaczy, no, no, po coś mamy tę latarnię magiczną, jaką jest teatr, żeby odnajdywać pewne tony bardziej ogólne, bardziej generalne. Po to mamy te wielkie zasoby wspaniałej literatury dramatycznej, literatury w ogóle światowej, polskiej literatury, które też te, te utwory niosą lęki, o których, które my dzisiaj czujemy, bo przecież to nie jest tak, że to jest największa zaraza, która dotknęła świat, największe nieszczęście. Zarówno my jako twórcy, jak i nasza publiczność z podobnymi problemami jednak się konfrontowaliśmy w, 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 na przestrzeni dziesięcioleci, na przestrzeni stuleci i świadectwa tych wszystkich lęków zostały zapisane w wielu wspaniałych utworach. I ja mam tak, to, to jest moje przekonanie i no, skoro na mnie spada odpowiedzialność za kształtowanie repertuaru teatru akurat tego Teatru teatru Polskiego w Poznaniu, to ja, to, to moje przekonanie chcę realizować. I mnie się wydaje, że dzisiaj właśnie w tym momencie wielkiego rozedrgania straszliwych emocji, które nami targają od politycznych po zdrowotne, porozmaite lęki, tego typu musimy, ja uważam, że powinniśmy się zwrócić do takich wielkich jakichś mitów kulturowych, do wielkich utworów, raczej w tym kierunku chciałbym iść, co nie znaczy, że lekceważę to, co kiedyś nazywaliśmy z 10-15 lat temu 20 lat, teatrem dokumentalnym. Sam to robiłem, Szybki Teatr Miejski, wtedy gdy byłem dyrektorem Teatru Wybrzeże w Gdańsku, furkotał bardzo szybko i Paweł Demirski pisał tak. utwory, które reagowały natychmiast na to, co się dzieje i wtedy, gdy robiliśmy Szybki Teatr Miejski w Teatrze Wybrzeże, to nawiązywałem do moich doświadczeń jako dziennikarza i opowiadałem o tym, że przygotowując ten spektakl, zachowuję się trochę jak na kolegium redakcyjnym w Newsroomie co znaleźliśmy w internecie, co wyczytaliśmy w gazecie, natychmiast przerabialiśmy to na sztukę. Mi się wydaje, że dzisiaj, gdy jesteśmy tak narażeni na razie jednak, tak straszliwe emocje i lęki, to wydaje mi się, że moglibyśmy się oprzeć bardziej na pewnych fundamentach jakichś mitów kulturowych i tradycji, co nie znaczy, że chcę iść w jakieś te tra tradycjonalistyczne, ale, ale raczej w w tym zasobie bym chciał dzisiaj mhm. szukać i dlatego, właśnie dlatego Nana, Zoli, która myślę, że teraz zabrzmi jeszcze, jeszcze mocniej niż to sobie wyobrażaliśmy przed pandemią, ale na przykład z Wiktorem Bagińskim, takim młodym reżyserem, który właśnie kończy Krakowską, krakowską Akademię Sztuk Teatralnych, Mam nadzieję, że zaraz po wakacjach z, z, z rozpoczniemy próby do Don Juan'a, no, y, Moliera. A, chwilę, a, a w tym samym czasie Paweł Demirski zadebiutuje jako, y, ciekawy jako reżyser, nie, 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 nie jako y, y, dramaturg i weźmie się za y, Sarę Kane. We, we, nie, nie we własnym tłumaczeniu, nie od Nie we własnym tłumaczeniu, taki był pomysł, ale jedno, nie, nie, w tłumaczeniu Klaudyn Roskin. I y, y, więc to jest nasza odpowiedź. Znaczy zwrócenie się ku takim jakimś mocnym mitom literackim, mocnym y, utworom, które, mam, które mają swój autorytet, pewien prestiż literacki, który być może pozwoli opanować te niesłychane emocje społeczne, które targają hmm. dzisiaj Polakami, nie tylko Polakami, całym tak, światem.
2: Tak. Ja też chciałam tutaj dodać, bo my, naszą ostatnią premierą przed, przed pandemią, to był Wojcek, Piotrka Cieplaka i to takie, nie wiem czy Ania, pamiętasz pierwszą próbę, jak Piotr przyszedł na, na pierwszą próbę, taką czytaną bardzo smutny, pamiętasz? Bardzo przejęty, że to będzie bardzo smutny spektakl, bo to, jest, to będzie spektakl y, mówiący o nadchodzącej wielkiej zagładzie i takim, on cały czas o tym mówił, że on wyczuwa, że coś po prostu wisi, wisi w powietrzu, że coś się dzieje i cały spektakl rzeczywiście jest utrzymany w takiej, w takiej tonacji i to też jest dla mnie takie mm, gdzieś niezwykłe, że, że po prostu, że to jest premiera nasza ostatnia przed, nagle przed taką gigantyczną zmianą, tak? Bo, bo nie wiemy, czy to wszystko wróci, czy, znaczy nie, nie wiemy, jak będzie, tak? Czy będziemy musieli szukać nowych form właśnie, typu to, to, to co Konrad mówiłeś. E, czy wrócimy do, do tego, co było?
1: Ale Piotrek Cieplak jako wielki artysta e Realizuje w tym, co teraz powiedziałaś, to, co jest misją każdego wielkiego artysty, Bardzo czyli tak. wyczu wyczucie tak, nastroju wiszących w powietrzu. Niesamowite
2: to było, tak.
1: O, bo, bo oczywiście ten, ten robal, który zaatakował dzisiaj świat. Był wyczuwalny wcześniej. Tak, znaczy, no, coś się co też zmieniło. Tak, no, musiało tak. być. To Może to nie chodziło o to, że będzie akurat robal. Ten tak, konkretny, ja tylko jakie zagrożenie temu y, narastało od wielu lat. No, od mhm. od 30-40 lat jechaliśmy bez trzymanki w, Oczywiście. w naszym świecie. Oczywiście,
2: ale wiesz, ale to też jest coś takiego, bo też już parę razy pracowałam z Piotrem i, i, i to rzeczywiście tutaj było coś, coś, ten robal był bardzo, bardzo mocno wyczuwalny. Rzeczywiście, on był zupełnie inny i. I był bardzo, bardzo przejęty tym, co się dzieje. Potem troszeczkę się uspokoiło, ale im bliżej premiery, to znowu to po prostu nabierało ogromnej, ogromnej mocy.
3: Myślę, że jest takim, to, co Piotr lubi pokazywać, takie, że też zmechanizowanie świata, jakieś takie, że wszyscy idą i mhm. wykonują to samo w tych takich, wiesz, powtarzanych, powtarzanych ruchach, no to jest coś, do czego teraz też zostaliśmy zmuszeni, tak? Wszyscy musimy siedzieć, siedzieć w zamknięciu i, i właściwie nie, wie, nie wiemy, co tylko to, każda pandemia, no też kiedyś bardzo długo, jeszcze już z nieżyjącą, niestety, świętej pamięci Danusią Szaflarską, jak pracowałyśmy razem, też miałam ten zaszczyt, że mogłam z nią y, grać y, przez 10 lat. Ona też opowiadała o, y, o Hiszpance, o tym, jak rzeczywiście reakcje ludzi, jakby to, jak świat się zachowuje w takiej sytuacji. Ona pamiętała Hiszpankę. Jest, tak, ona prze, przeżyła Hiszpankę. I y, 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 że świat dokładnie, dokładnie w ten sam sposób... Y, Ludzie reagują, boją się, zamykają się, zamykają się w domach. Tak, no, musimy to przeżyć, musimy, musimy jakoś iść do przodu. Musimy, I wydaje tak? mi się, że, że też dobrze, dobrze jest jednak, tak jak patrzyłam na ten cały program Kultura, to co się w sieci pokazało, dobrze, jeszcze nie Kultura w sieci, bo jeszcze tutaj nie wiemy, co... E co, jakby, co, co, nam, co nam ludzie zaserwują, ale każdy teatr, nie wiem jak, jak u was, bo my też, my też do, z inicjatywy aktorskiej chcieliśmy coś do sieci dać znać naszym widzom, że jesteśmy i że, i że, i że, i że e, pamiętamy i też długo rozmawiając na ten temat e, z całym zespołem e, stwierdziliśmy, że i kurze, właśnie, że pójdźmy w coś, Bezalega. żeby na chwilę można było się oderwać mm -hmm. od, od tego myślenia ciągle o tym. Wystarczy, że już mamy wiadomości, tak? Że, no, specyficzne e, bardzo są wiadomości. Wiadomości. Jedne, typu, drugie,
0: trzecie, że... Tak, 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 chcesz... Możemy o tym podyskutować później. Dobrze. Po programie dobrze. W drugiej może, części. części w ja Tylko to jest troszkę inny temat. To jest inny teatr, bym powiedział. Dobra, to posłuchamy teraz muzyki. Jeśli dobrze tutaj mi napisano, to zespół Perfect zagra nam za chwilę po różnych komunikatach, które państwo posłuchacie, z pewnym może i zdziwieniem. Chcemy być sobą.
4: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Dobry wieczór, Konrad Szołajski, to dla tych którzy dopiero teraz się włączyli, niech żałują, że nie słyszeli tego co było wcześniej. Dzisiaj mamy fantastycznych gości, po raz pierwszy od wielu tygodni, właściwie od kilku miesięcy spotykamy się w studio. To zupełnie inna rozmowa jest, ja jednak wolę tak osobiście. Więc jest Kinga Ildner.
2: Dobry wieczór jeszcze raz.
0: Maciej Nowak. Dobry wieczór. I Anna Grycewicz. Najpierw chciałem przypomnieć Państwu, że możecie do nas dzwonić, widzę, że piszecie, ale można telefonować, to jest 22 39 i nasi goście są trochę rozczarowani. W czasie przerwy mi tutaj tak mówili, że jest dziwne, bo normalnie jak y, aktorki wychodzą z teatru, to oblegają tłumy i kwiaty. O nie, i nie, tak nie nic, nic takiego, nie, mówisz, takiego no, nie było. No ale w oczach to widziałem, w oczach, w, oczach. To, w oczach to widziałem, więc zachęcam Państwa, bo można zadać różne pytania, nawet takie najbardziej, że tak powiem, prywatne, bo tutaj jesteśmy tak. już o tej porze, że tak można, prawda? I dzwońcie i pytajcie. Więc zachęcam do tego, bo temat jest taki, że myślę, że każdy może o tym coś ciekawego powiedzieć, a także zadać właśnie pytanie. Teraz tak, ja chciałem przypomnieć, ja kiedyś studiowałem dawno, dawno temu polonistykę, że był taki Kajetan Kośmian. To był taki poeta, który pisał takie wzorowe wiersze, y, oświeceniowe jeszcze, chociaż on w XIX wieku to robił. I napisał też taką książkę, tak, taki podręcznik, taki wzór, jak należy pisać. I y, potem był taki młody chłopak, trochę taki barbarzyńca bym powiedział, na prowincji, on tam mieszkał daleko na wschodzie, nazywał się Adaś Mickiewicz. I on pisał jakieś takie nonsensy, ballady i romanse, a potem taki reportaż napisał, to się nazywało Dziady. I on uważał, ten Mickiewicz, tak, taki był trochę parweniusz, że ten Koźmian to, to jest stara gwardia, że to takie jest nudne, no bo on się ciągle odwołuje do tej klasyki i tak dalej, a Mickiewicz uważał, że to nie trzeba czekać aż się, jak tytuń ucukruje, jak nie, jak figał cukruj, jak tytuń uleży, tylko trzeba od razu tym reportażem jechać i opowiedzieć o tym powstaniu listopadowym, niedługo po tym, jak na nie nie pojechał zresztą, notabene i zatrzymał się w poznańskim. To było ciekawe, tak? W pewnym My sensie,
2: jesteśmy w Poznaniu. W pewnym
0: sensie Słowacki też tak zrobił, bo Kordian też jest takim jakby reportażem z tamtego czasu. Więc nawet ci nasi klasycy, no bo ja mówię przecież o tych, których potem uznano za tych naszych wieszczy, tak? A kto to dzisiaj pamięta o Kajetanie Koźmianie? to czy przypadkiem to nie jest tak, że na przykład Piotr Cieplak, o którym tutaj była mowa, który kiedyś zrobił fantastyczną historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim nie powinien zostać zainspirowany przez biskupa Długosza który porównał Mateusza Morawieckiego do Mateusza tak, do Ewangelisty. Ewangelisty i Łukasza Szumowskiego do Drugiego. Ewangelisty Łukasza sugerując, że w zasadzie można połączyć to Pismo Święte z dzisiejszymi czasami i stworzyć taki piękny dramat religijno-polityczno-społeczny. Co pan panie dyrektorze na to? Czy by pan na taki coś poszedł?
1: Ja zawsze szukam jakichś fajnych inspiracji zaskakujących, nieoczywistych. Jeżeli Mateusz Morawiecki by wykazał chęć stworzenia scenariusza, to ja myślę, że waga tego nazwiska sprawiłaby, żebyśmy to chyba wzięli pod uwagę. Mogłaby przyciągnąć widzę. No, z całą pewnością. Na pewno teatr jest przestrzenią, w która powinna skupiać pomysły nieoczywiste. Pomysły, które otwierają głowy publiczności, współpracownikom, artystom, opinii publicznej. Ja jestem gotów na każdy przekonywujący pomysł. No ale też podjęcie ostatecznie decyzji o rozpoczęciu prób to nie, też nie, nie, nie skupia się wyłącznie w dyrektorze. A może najmniej w dyrektorze, bo w końcu ja nie jestem artystą, ja jestem tylko zawiadowcą na tej stacji, to tego trzeba przekonać. Artystki, artystów, do tego trzeba znaleźć wspaniałego reżysera, reżyserkę. No, to jest y, wielkie przedsięwzięcie, by wykreować nowy świat. Y, bo to tak, bo się wkreuje świat. To sugerujesz, sobie...
0: że to Radio Nowy Świat, to jest taka... A jest takie jeszcze radio? No niedługo Znałem, będzie, tak taka fajna konkurencja A ja myślę, tak, do naszego to a, Mi się z,
1: Ale, Przepraszam, z że, gazetą, tutaj to, reklamujecie.
0: Tak, ja uwielbiam trójkę, znaczy uwielbiałem w latach 70. Tak. Jestem bardzo ciekaw. Im więcej takich kwiatów, tym lepiej, prawda? Ale y, czy na przykład, gdyby panowie Morawiecki i y, Łukasz Szumowski przyszli do teatru, to oni mieliby kłopot, bo ta rozdzielność majątkowa powoduje, że nie mogliby z żonami razem siedzieć chyba, prawda? Bo, czy, jak to jest? Wy sprawdzacie wtedy? Czy, jakie te małżeństwa są, jak żyją ze sobą?
3: Anio. Nie, nie. Naprawdę wydaje mi się, że tutaj widzowie sami deklarują tak i aż tak dokładnie nie jest to sprawdzane w razie, gdyby no, coś rzeczywiście się, się stało, ktoś okazał się, że, że, że był chory czy coś, no to myślę, że to wcześniej czy później zostałoby sprawdzone.
0: Tak, tak. ale myślę, że taki dramat, może taka dramat trochę o tej rozdzielności majątkowej, hmm. o tych maseczkach, o tych różnych rzeczach, to by widzowie chcieli takie coś zobaczyć, prawda? Jakby ten facet Zakopanego wystąpił, ten, ten taki narciarz, co tam te maseczki nam kupował mm. i tak dalej.
2: No. Konrad, tego będzie tak dużo, jak się uda. To sensie, trochę kabaret, tak? Będzie tak dużo tych tematów, bo to przecież musi gdzieś eksplodować to, co w ludziach siedzi, więc to na pewno po prostu nas zaleje i będziemy mieli jeszcze tego wszystkiego dosyć.
1: Co, Jeśli poza trochę tym, tu kab... jesteśmy tym <śmiech> <Halo>, Ale <śmiech> Oferta kabaretowa jest ogromna i, i tutaj no nasz... Wiesz nasi partnerzy, którzy zajmują się stand-upami.
2: Och, będą mieli absolutnie pożywkę. Trochę Już mają na
1: pewno. To mi się wydaje, że trochę nasza rola jest troszeczkę inna. Tak, tak. y a ten, ta przestrzeń jest doskonale zagospodarowana przez fachowców. Tak.
0: tak. Tutaj y Ktoś narzeka bardzo, że my lekceważymy. Nie, ja lekceważę, Przepraszam bardzo, że ja w ogóle nie zwracam uwagi na ten czat. Jak najbardziej zwracam, no to dzwoncie kurczę, pytajcie tutaj naszych gości. Możecie mnie o coś nawet zapytać. Jak będę umiał, to odpowiem. Absolutnie nie jest tak, że my to lekceważymy. Przeciwnie, zachęcamy. I teraz tak, to może już zostawmy na chwilę te sprawy takie artystyczne. Może potem jeszcze do nich wrócimy. A teraz zajmijmy się ciężkim losem aktorów, nad którym pochyla się w sposób bardzo taki matczyny, bym powiedział, Anna Grecewicz, która tak na mnie patrzy kto jest zdziwiona.
3: Nie, bo że ten sposób matczyny, ja nie wiem, kto Kinga. Myślę, że, że, to, tutaj... myślę, że to jest dobre słowo, że to jest matczyny. Nie, nie. Nie, wiem, czy, nie wiem, czy matczyny, ja myślę, że nam wszystkim w takiej dobie, w takiej dobie, kiedy jesteśmy tak izolowani od siebie, to taka świadomość, że, że jednak jesteśmy razem mimo wszystko, nawet na odległość, że jest, bardzo, że jest bardzo ważna na, na przykład dla zespołu. I rzeczywiście tutaj my mamy też związek zawodowy u nas, u nas w teatrze i oczywiście od samego początku, no, założyliśmy go na, na samym początku pandemii po to, żeby rozmawiać z dyrekcją właśnie, żeby, żeby nikt nie musiał robić tego osobiście. I wydaje mi się, że, że to jest bardzo ważne, bo tak jak ludzie do mnie później, później dzwonią i mówią i dziękują, że ktoś o nich pomyślał, że, że wreszcie czują jakąś taką jeszcze dodatkową siłę zespołu, bo my jesteśmy dość zgranym zespołem, uważam, jeśli chodzi o nasz zespół akurat. Natomiast tutaj taką szczególną, szczególną więź znaleźliśmy. No wiadomo, że od samego początku, nie wiem, jesteśmy oczywiście w Teatrze Narodowym, ale mamy dużo półetatowców. Osób, które, pamiętajmy, że jeśli aktor nie gra, to, no to naszą Podstawową, podstawowym zarobkiem no to są spektakle, które gramy w teatrze, a nie nasze pensje, pensje zasadnicze. Ale jeśli nie gramy, to jeszcze tracimy też prawo do ulgi podatkowej i jeszcze nasze pensje są obcinane. Mamy też sporo półetatowców w naszym teatrze. i, no i od tego się nasza działalność też zaczęła, żeby, żeby rozmawiać i żeby spróbować tym osobom przede wszystkim pomóc
0: no dobra, jaki jest wasz program? Tutaj Karol Marx, Derek Engels, czy kto? Czy Jan Engler. Nie, jest...
3: nie, 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 tutaj akurat u nas decydującym dyrektorem, jeśli chodzi o, o finanse, jest oczywiście Krzysztof Torończyk, a nie Jan Engler. Jan Engler jest naszym dyrektorem artystycznym. On te regulaminy odpowiada... pisze, tak? Nie, nie, zupełnie nie. Z, ja myślę, ale one nie są pisane nie.
0: tak pięknie, Tak. To... Urzędniczo troszkę, czy tak?
3: Tak, one są bardzo urzędniczo. Nawet, nawet je wzięłam dzisiaj ze sobą, bo myślałam, że tu jakieś takie bardzo y, szczegóły będziemy się wdawać. Oratorium na regulaminę. <gulaminę> Oratorium na regulaminę. O, to temat. Natomiast myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. My akurat założyliśmy tutaj, przystąpiliśmy do takiego ogólnopolskiego, y, ogólnopolskiego Związku aktorów polskich, czyli ZZAP, Związek Zawodowy Aktorów Polskich, który jest też, też jakoś tak specyficznie, jeśli chodzi o struktury stworzone, że no tam my z naszych pieniędzy, no bo wiadomo, że każdy aktor też przystępując do takiego związku, no to też daje jakiś tam jakieś składki musi płacić dla tego związku, ale on tutaj nie utrzymuje, nie utrzymuje struktur, tylko, tylko całe, całe te nasze pieniądze idą na fundusz socjalny dla najbardziej potrzebujących y, aktorów. No i wydaje mi się to takie zgodne z tym, jak powinniśmy w tym czasie pandemii postępować, czyli pomagać tym, którzy mają gorzej, gorzej od nas.
0: Tak. Ale co, czego spodziewacie się? To znaczy Jaki jest wasz plan maksimum? Jakbyście mogli ułożyć te klocki tak, jak wam się marzy? To...
3: Znaczy szukamy przede wszystkim wspólnych rozwiązań z dyrekcją. Tak? My nie mamy jakichś problemów. Ja oczywiście też śledzę, jak to jest w innych teatrach w Polsce i rzeczywiście różne. U nas dyrektor do nas wyciągnął rękę, więc po, pieniądze? po, po naszych... Z pieniędzmi. Nie. A, wyciągnął okay. rękę z z pomocą dla Oraz. tych osób rzeczywiście, które, które najbardziej tego potrzebują, aczkolwiek pamiętajmy, że zespół teatru to nie są tylko aktorzy, to są też e, wszyscy nasi technicy, to są, to są garderobiane i to e, jest cała, cała, cała rzesza ludzi, którzy tworzą, którzy tworzą nas. No i tutaj no też pamiętamy, pamiętamy w naszych działaniach też yy, o tych osobach, chociaż oni mają też jakiś swój, swój związek zawodowy, ale cały czas, cały czas współpracujemy. No i to są, podejrzewam, bardzo trudne decyzje, też kiedy wiadomo, że te pieniądze gdzieś się kończą, to jak dać, jak pomóc yy, yy, poszczególnym, poszczególnym grupom ludzi. Natomiast na pewno takie działania na pewno jednoczą zespół. Tak? I to jest... I to jest, myślę, taka podstawowa y, idea tego, no i myślę, że sens tak, tego, żeby, żeby takie związki zakładać i walczyć, jak w każdym innym zakładzie pracy o, o swoje prawa.
0: No tak, ale czy... Bo gdzieś tam na końcu chodzi o pieniądze, prawda? Tutaj mówimy o sztuce, o różnych innych rzeczach, o jednoczeniu się, ale w istocie to jednoczenie do czegoś służy, tak? Do tego, żeby człowiek dostał więcej pieniędzy, zaniósł do domu i mógł kupić różne rzeczy swojej rodzinie, tak? Żeby
3: dostał chociaż jakieś minimum.
0: No, żeby Takie, dostał jakieś minimum, pandemii,
3: tak? Bo też wiem, że różna jest sytuacja w Polsce, że często aktorzy jednak, czy, czy pracownicy nie dostają albo są na, wysyłani na postojowe albo odbierają w tej chwili swoje jakieś przepracowane soboty, tak? No jaki mamy teraz urlop, tak? Nie mamy żadnego urlopu. No to, że, to, że siedzimy, siedzimy w domu, no, to, to, to nie powinni być ludzie w tej chwili wysyłani na, na urlopy przymusowe. No to są takie...
0: Tak, ale mi chodzi po prostu o pani to... Państwo,
3: żebym ja przedstawiła plan po prostu... Ostatnio jakiś...
0: byliśmy po imieniu, a teraz już widzę, że dystansujesz. Jak nie, nie, nie. Zadaje to, ja to, to, ci trudne pytania. Jakby to tak. powiedział
3: mój dyrektor, <śmiech> kiedy rozmawiamy o pieniądzach, przychodzimy na pan, pani. <śmiech>
0: Wiesz, to możesz do mnie mówić, pani profesorze, jak moi studenci. Ale mnie chodzi po prostu o to, czy macie jakiś taki scenariusz, bo za chwilę zapytam o to dyrektora. Dyrektor na pewno ma tutaj teczkę, w tej teczce ma tam w ogóle cały plan. Ale czy wy macie pewną wizję taką, że gdybyście mogli wpłynąć na, bo ja wiem, nie tylko waszego dyrektora, ale ministra kultury, tak, który wam daje pieniądze, bo Teatr Narodowy jest na utrzymaniu Ministerstwa Kultury. No to czy byście, gdyby on Proszę. był taki, że tutaj by przyszedł, tutaj by usiadł koło mnie i powiedział, droga pani, no to co, czego by pani ode mnie oczekiwała, tak? Bo parę tygodni temu w marcu tutaj wystąpił pan wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. No to teraz jest szansa, może nas słucha. No to powiedz panu ministrowi, czegoś od niego chciała
3: to przede wszystkim, żeby, żeby rzeczywiście jeszcze raz to wszystko, to wszystko dobrze przemyślał. To znaczy tak, może zaczynając od tego. Kultura, y, my jako, y, rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy teatrem ministerialnym, dlatego mówiłam ci, że powinieneś też kogoś z samorządowego teatru tutaj, A już tutaj mieliśmy zaprosić, żeby... i będziemy jeszcze
0: mieli. Spokojnie. Aha. E, A poza e, tak. tym tutaj natomiast siedzi po środku. Mówię tak, paniamy. że to,
3: to też nie jest tak, y, tak różowe. Mamy jakiś budżet, oczywiście, natomiast nasze wynagrodzenia za spektakle to są wynagrodzenia, które które idą z pieniędzy za, za bilety. Tak? My nie jesteśmy z tego, nie dostajemy za spektakle z tej puli pieniędzy. Poza tym dotacje są celowe. Na, ministerstwo wiem, że chce, żeby teatr się rozliczał z ilości zagranych spektakli, e, dokładnie z, z, wykorzystania, e, z wykorzystania tych pieniędzy z poszczególnych, z poszczególnych dotacji. Ja tutaj może nie chciałam mówić o o moim teatrze, tylko w ogóle po prostu o tych wszystkich, o tych wszystkich programach, tak? No bo y, też za bardzo nie wiem na jakiej, na jakiej zasadzie y, były przyznawane te środki na kultura w sieci. Ja się oczywiście cieszę, że A o tym że sobie sobie ludzi... jeszcze porozmawiamy. Tak? O tym chwilę. jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast myślę, myślę sobie, że perspektywą my jako... Y, myślę, że jesteśmy potrzebni i że trzeba zainwestować... Bardziej w przyszłość, czyli bardziej w jakieś stypendia, żeby więcej takich stypendiów było y, na rozwój, tak scenariuszy, na rozwój y, na rozwój y, poszczególnych projektów. To tutaj może myślę, że pan dyrektor tutaj. Więcej... To zaraz poprosimy
0: pana dyrektora. Na razie tutaj. Powie, powie na ten temat. Jestem, artystka nam powiedziała, artystka, jak animuje swoich kolegów i jaką wizję przed nimi roztacza. Ja no.
2: mogę powiedzieć, jak animuje, znaczy, bo my... mnie animuje. No właśnie, to mógł, mógł No nie, no jest po prostu tutaj tak osobą e, absolutnie e, oddaną i tak e, właśnie matczyną, ponieważ no my jako e, artyści... E, no, no, nie wszyscy mają takie po prostu, y, takie talenty jak Anna, <laughs> że po prostu, że, 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 że śledzą rzeczywiście, że, że, że sprawdzają i tak dalej, i tak dalej. I stworzyła ten związek i ten związek, to co właśnie mówi, jest absolutnie, to jest bardzo ważne, że Mamy poczucie, że jesteśmy zespołem, że możemy coś wspólnie dalej robić, tak? że nie, nie siedzimy tylko w domu, tylko możemy w jakiś sposób zadziałać, coś dać przez siebie, to co powiedziała, no, po prostu jesteśmy, no, my jesteśmy potrzebni, tak jak publiczność nam jest potrzebna, no, po prostu to jest, teatr to jest wymiana tak między, między aktorem a widzem, widzem aktorem i my po prostu tego potrzebujemy wzajemnie. Więc on, ta pani to, to nam tutaj stworzyła, dała i, i, i to gdzieś dalej płynie, tylko no oby, oby to się wszystko... Znaczy zobaczymy. Ta, y,
3: y, dziękuję ci, Kinia, bardzo, bo to, wiesz, bardzo miłe wszystko, wszystko co mówisz. Ja y, myślę, w, w, wydaje mi się, że, że też Pytasz, pytasz o moją wizję, ja nie chcę mówić o wizji, wiesz, mojego teatru, tak? Bo nie, nie, ale to jest
0: dotyczącej statusu aktora, który w Polsce z jednej strony był przez dłuższy czas taką osobą z charyzmą, prawda? Jak był stan wojenny, aktorzy przestali grać, to była wielka tragedia. Jaruzelski się tym zamartwiał okropnie, że nie występują w telewizji. Zapraszał ich do Belwederu, tam Franceski poszedł, chował się za słupek. Całe były korowody. Dzisiaj władza specjalnie w ogóle się tym nie przejmuje, tak? Wyobrażasz sobie, że pan Kaczyński zaprasza, nie wiem, Jana Englerta, żeby tam go odwiedził gdzieś, no. Nie wpuściliby gadam ci ochroniarze pewnie, tak? Więc to raczej jest mało prawdopodobne. Ale wróćmy do nie pana nie wiem, ministra są... Glińskiego. Mhm. Czy gdyby tak jak gdyby fantazjować. Jak można by poprawić los aktorów? Tak? Czy na przykład... Tak, Czy przede się...
3: wszystkim że czekamy bardzo długo na... Yy, już dwa lata trwają prace nad, yy, nad tą ustawą o statucie artysty zawodowego i wydaje mi się, że, że tutaj też są duże oczekiwania. Mam no jakie? dużo Właśnie jakie? Mam dużo, no, dużo kolegów, no, kon które... Wreszcie, konkretnie. No konk konkrety. Wiesz, ludzie zarabiają na umowach śmieciowych. Tak? Nigdy nie wiadomo ile zarobią w danym miesiącu. Mam wielu przyjaciół, kolegów, nie wiem, czy za chwilę sama nie będę w takiej sytuacji, tak? No akurat dlatego mówiłam, że my jesteśmy, mamy o tyle dobrą <coughs> sytuację, że jesteśmy aktorkami, które, które mają stałą pracę i mają póki co etat, mają póki co etat więc jak już tam mi, minimum, tak? Nawet ten goły etat, no to jest jakieś tam minimum, żeby... taka aktorska burżuazja. No to jest minimum, taka żeby, aktorska burżuazja. No no, tak, natomiast, tak. natomiast... I ty natomiast jako tutaj ta temu i temu
0: prekariatowi coś proponujesz, tak? To co byś mu zaproponowała? Jak już byś...
3: wszyscy czekają na tą, na tą ustawę przede wszystkim, żeby wreszcie... Yy, móc zacząć marzyć o, o swojej emeryturze, o swoich prawach, żeby w ogóle, wiesz, każdy był, kto, kto pracuje, był rozliczany jak należy, tak? Bo są ogromne oczekiwania. Jej, bo to jest tak, temat rzeka, po, po prostu, wiesz, jest strasznie, strasznie, dużo punktów też, też w tej ustawie, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby, żeby każdy miał swój status, tak? Tak, a teraz jesteśmy żeby tak rzuceni, nie obsług... nie? To jest coś
2: takiego, że jesteśmy tak Zaczy, porzuceni, mówię, bo mówię rozślam, wie też jako w ogóle artyści, ale też przecież i muzycy, i to, to no nie tylko aktorzy, tak? Ci, ci, jesteśmy porzuceni. Ludzie są naprawdę, mówię, my mamy bardzo dobrą, przepraszam Aniu, że ci tak weszłam mhm. w słowo, my mamy naprawdę bardzo dobrą sytuację, natomiast ludzie są porzuceni, to są ogromne dramaty. Ogromne dramaty. Z...
0: Jasne. Słuchajcie, to wrócimy jeszcze do tego wątku, bo on jest dosyć istotny, czy nawet bardzo istotny, a teraz znaczący tytuł piosenki za ostatni grosz. Budka Sufleera.
4: Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór. Witam tych którzy dopiero teraz się włączyli i niech żałują, bo wcześniej były bardzo ciekawe rzeczy, ale w podcaście można tego posłuchać, więc nie jest do końca stracone. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zgodnie z tą piosenką za ostatni grosz dzielą się z nami z tymi swoimi ostatnimi groszami, bo radio dzięki Wam istnieje. Jeśli dalej chcecie słuchać takich fajnych ludzi, jak tu dzisiaj przyszli, no to musicie nam pomóc. A wszystkie dane są na stronie i wiecie, jak to się robi. Teraz przypominam, że możecie do nas pisać, ja czasem nawet próbuję to czytać, ale tu tak ciekawie mówią, że nie zawsze mogę patrzeć na monitor, bo tutaj naprawdę jest atrakcyjnie. Możecie do nas dzwonić, to jest łatwiej, bo wtedy będzie tak, że panie czy pan dyrektor będą odpowiadali. Ja bym chciał, zanim zaczniemy tutaj zbawiać teatr, zapytać tak z głupia frant, czy przedstawiciele władz politycznych chodzą do teatru, czy widzicie czasem premiera, ministra kultury albo nawet jakiegoś urzędnika, czy panią jakąś minister. No bo przecież jak gracie, Widzimy,
2: to są nie da się nie się zauważyć. No, u nas
3: jako, jako placówka ministerialna no wszyscy zawsze są zaproszeni. Nie wszyscy korzystają z tego zaproszenia, co widać. Y no to zależy, na której premierze.
0: No ale tak, na... bo może ci, co korzystają, to do nich trzeba te postulaty i te uniżone petycje kierować, żeby pomogli. Może to jest metoda. To, no to kto jest takim teatromanem, co lubi chodzić i oglądać te spektakle wasze?
2: No wiesz, no, z nami jest tak, że my się po prostu skupiamy na tym, co mamy tam grać, a nie tam kto, po kto jest wśród publiczności. Ale wiemy, że są na pewno. Możemy się dowiedzieć. i Możemy się, dowiedzieć. I możemy, tak, na, możemy i się dowiedzieć. Oczywiście to jest dobry trop, żeby, żeby może do tych osób się zwrócić
1: o pomoc. Ja, ja muszę o, a dyrektor będzie ja, ja muszę, będzie tak, wiedział, ja, ja tak. nie, muszę pochwalić Naszego prezydenta poznańskiego Jacka Jaśkowiaka, który jest naprawdę teatromanem chodzi do naszego teatru nie na wszystkie premiery, co wypominam w tej chwili, ale, ale, ale interesuje i, i ma kilka tytułów ulubionych, na których był nawet kilka razy. Mało tego, na przykład z Wielkiego Fryderyka Adolfa Nowaczyńskiego, wyreżyserowanego u nas przez Jana Klatę, poprosił o tekst sztuki i nauczył się, jak chwalił się w wywiadach. I co zresztą sam słyszałem, rozmaitych kwestii Wielkiego Fryderyka i w rozmaitych wypowiedziach politycznych, Wielki publicznych. Tak, tak, dokładnie. Cytuję te, te złote myśli króla pruskiego Fryderyka i to jest bardzo fajne się naprawdę teatrem przejmuje, ale też i na przykład sam załatwiałem za pośrednictwem dyrektora Englerta jakieś bilety na przedstawienia Teatru Narodowego. Także prezydent Jaśkowiak rzeczywiście do teatru nas. chodzi. Do nas do, do, ta, chodzi. O, proszę, te 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 odpowiedź. I To nie raz było. <grym> Wiem, że też chodzi tutaj do Polonii, do, 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 do Krystyny Jandy. Także nasz prezydent jest rzeczywiście teatromanem. Bardzo to się chwali i nie jest to niestety, niestety powszechne wśród wszystkich polityków czy samorządowców, mam pewne rozeznanie, doświadczenie również z pracy w innych miastach i to nie jest oczywiste, że włodarze miasta, te osoby, które odpowiadają za los artystów, za los teatrów, korzystają z tej oferty. No i wtedy jest jak jest, to znaczy, bo jakby nie do końca rozumieją o co chodzi. Pewnie też mam no tak. takie wrażenie, że trochę nie lubią. Znaczy to jest... Nie rozumieją. Tak, no, teatr to nie jest taka najfajniejsza rozrywka dla takich e, fajnych kolesi, którzy mają poczucie, że rzeczywiście wpływają na jakieś e, wielkie sprawy. No bo to gdzie indziej płynie główny nurt e, życia gospodarczego, życia politycznego, nie w teatrze. Dlatego tym większa chwała dla Prezydenta, prezydenta Jaśkowiaka, że w teatrze zarówno naszym, teatrze polskim w Poznaniu, jak i w teatrze narodowym, jak i w innych teatrach bywa.
0: No tak, ale no polećmy po nazwiskach, bo płacimy tym ludziom za to. Pani podsekretarz stanu, Wanda Zwinogrodzka, pan Jarosław Selin, to, czy pan wicepremier Gliński, to bywają u was na teatrze, Pan czy
3: wicepremier nie? Gliński, tak, tak. A. Był w teatrze, na pewno, nie przypomnę sobie teraz na, na, na jakim tytule, ale na pewno był, był pan prezydent Duda, też był u nas na,
0: pewno na
2: premierze Bo na kordianie, Kordiana. Tak na kordianie mieliśmy taką chłodną no, premierę tak. naszego teatru. I by,
1: były władze wtedy. Świetnie. pewno będę bronił też Wandy Zwinogrodzkiej, bo ona jest już teatrolożką, jest wędką przewodką nie, nie ma co bronić, bo ja zadałem nie, nie, pytanie. Nie, tylko, nie, to nie, nie, nie krytykowałem, Wanda, nie śmiałem Wanda nawet. Wanda Zwinogrodzka, to jest też w zakresie chyba jej obowiązków tak, 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 podstawowych, tak, tak. Ale, ale w teatrze bywa i, na, i ma, na pewno ma wyrazisty pogląd na temat tego, co się w teatrze dzieje, co jest bardzo, bardzo ważne. Tak, Dobrze, słuchajcie,
0: ważne. ktoś do nas dzwoni. Prawdopodobnie dostaniecie interesujące pytanie. Słuchamy. Halo?
5: Dobry wieczór. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo ja was słabo słyszę, ale postaram się...
0: Czy to Piotr? W stancie... Poznaję pogłosie. Tak,
5: Katowice, przepraszam. Nie przedstawiłem się. Mój, mój błąd. Przepraszam, przepraszam. Ja, ja chciałem powiedzieć tak w ten sposób. Na samym początku powiem, to co jest według mnie takim pewnym, pewną bazą do, do wszelkiej rozmowy o kulturze, to jest to, że my jesteśmy takim biednym krajem, w którym nadal większość, znakomita większość społeczeństwa, bo rozmawiacie Państwo o pewnym wąskim gronie, w sumie wąskim gronie mieszkańców tej ziemi, którzy korzystają z, korzystają z kultury kultury masowe, masowej nie mówię. Mówię o kulturze troszeczkę bardziej ambitnej. E, jesteśmy krajem, w którym naprawdę e, teatr jest czymś, co traktuje się no tak trochę jak dziwadło. I to jest smutne, Dywadne. to jest Myśmy mieli w szkole średniej takie w planie szkoły średniej mieliśmy coś takiego jak obowiązkowe wyjścia do teatrów w szkole średniej. To nie było tak, że nam powiedziano, słuchajcie, możecie sobie pójść, albo nie, nie, bo pojechaliśmy nawet do Narodowego, do Warszawy na Balladynę. Chyba to był drugi spektakl Balladyny i nasi nauczyciele potrafili tam znaleźć dla nas miejsce. Klasa miała 30 osób. Dało się.
0: Czy to, to był ten spektakl Chronoszkiewicza z Hondami? Czy to była jakaś inna inscenizacja?
5: Proszę, proszę, bo ja. Późniejsza chyba.
0: Czy pamiętasz, jak to było zrobione? Czy tam na Hondach wjeżdżały te postacie? Tak,
5: tak, tak, to bym mówił, no, to, tak, to był sam początek. To był sam początek, bardzo niedługo po premierze. I wtedy się dało ze szkoły średniej z Katowic zawieźć klasę do Warszawy po to, tylko żeby baladne zobaczyć. Skutek jest taki, że większość z tych ludzi, z których ja jeszcze mam kontakt, po prostu z kulturą, i tu powiem o Dużymka, ma bezpośredni kontakt, czy to osobiście, czy też poprzez udział. No I teraz przechodzimy do drugiego etapu mojej, mojej krótkiej mam nadzieję rozmowy z Wami, mianowicie tego, że element taki jak kultura, to co kiedyś Czerszyj powiedział, elementem budżetu być musi. Każdego potrafił to zauważyć w czasie wojny. No, no cóż, no. co ja mam teraz więcej powiedzieć? Sami widzicie i słuchający i będący w studio, że wówczas to pojmowano troszeczkę inaczej. No bo o co my walczymy? tak? Po co my napinamy te mięśnie? No po co? O co? O co o, o, o 500 plusy? No dajmy sobie spokój. To jest śmieszne. Ja wiem, że to przemawia do ludu tej ziemi, tak, bo lud tej ziemi jest mocno, mocno zubożały z, 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 z różnych powodów, no ale to nie pozwala przecież w patrzeniu dłużej niż koniec kadencji na myślenie tak krótkowzroczne. I dlatego boli mnie, że panie muszą, czy państwo musicie yy, w jakiś sposób yy, walczyć o godziwe warunki wynagrodzeń, chociaż wiem, że w skali świata nie jest to zjawisko powszechne, żeby kultura była jakby to powiedzieć, stabilnie finansowana. Znakomita większość kultury chyba jednak nie żyje z finansowania stabilnego, żyje z finansowania doraźnego. No, poza być może takimi samorządami jak Poznański. Chwała, chwała jaśkowa -Krom. To większość samorządów chyba słabo na ten temat. Nawet bym widział bardziej tutaj samorządy wydające na wycinanie drzew niż na dokładanie do kultury. I chciałem na koniec powiedzieć w ten sposób, że ogromnie cenię każdy wasz wysiłek, każdy wasz występ, jak tylko mam okazję, uczestniczę w spektaklach, a w chwili obecnej z racji stanu zdrowia no muszę uczestniczyć zdalnie, no, ale się
2: starał. Hmm. Dziękuję, dziękuję dziękujemy bardzo, bardzo. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
0: Do ciebie chciał specjalnie coś powiedzieć teraz, Maciej. Panie dyrektorze, słuchamy. Tak,
1: bo ja <śmiech> poczułem pewną też solidarność pokoleniową, bo skoro. Mówi Balladyna. pan, że, że na to prawdopodobnie jesteśmy w trochę podobnym wieku, bo to też było wielkie ja, moje.
0: Ja jestem 56 rocznik Boże na dykiel na hondzie, prawda? Tak, tak. Znaczy, jestem
1: troszkę młodszy, ale, ale to niezauważalnie w tym wieku już jest się młodszym i starszym. Ale byłeś wtedy tak. już na, tyle, na
0: tyle rozwinięty, że byłeś. Proszę ja się wyłączę, żeby Zbyt. wam nie przerywać, dobrze?
1: I. Y... I to, że w, właśnie w tych starszych panach rodzonych w latach 50. -tych, 60. -tych, pozostały tak mocne doświadczenia i w panu redaktorze również pozostały tak mocne y, 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 wspomnienia teatralne z lat 60. -tych, 70. -tych, 80. -tych, to nie jest przypadek, dlatego że ten nasz Ancien reżim. Ta komuna przebrzydła, z którą walczyliśmy w dziejach kultury polskiej była jakimś absolutnym cudem. Przy wszystkich ograniczeniach cenzuralnych, politycznych, w tym w, te, w ciągu tych 40 lat zbudowano wielką katedrę kultury polskiej. Zarówno jeśli chodzi o teatr, jeśli chodzi o literaturę, o, 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 o sztuki wizualne. Stworzono wspaniałą, wielką infrastrukturę którą my oczywiście, my i starsi nasi, nasi poprzednicy oskarżaliśmy o obciążenia ideologiczne, o to, że nas spróbują kupić, że komuniści demoralizują nas i politycznie itd. Tak i, tak I w związku z tym na przełomie lat 80. i 90. strasznie łatwo zrezygnowaliśmy z tego wszystkiego, co zostało zbudowane w tamtym czasie. Myśmy na przykład w połowie lat 80. mieli jedną, jeśli nie najbardziej wręcz awangardową ustawę o instytucjach artystycznych. Ona działała tylko przez 3-4-5 lat były to, była tam, były tam takie struktury regionalnych funduszy rozwoju kultury, był, na które składały się składki z wszystkich funduszy płat, we wszystkich przedsiębiorstwach na, na terenie danego województwa. To, I to wszystko zostało zaprzepaszczone na przełomie lat 80. i 90. Gdy premier wicepremier Balcerowicz na, na posiedzeniu Komitetu Porozumiewawczego Związków Naukowych i Twórczych powiedział jesienią 1989 roku nauka i kultura muszą utrzymać się same. I wszyscy, całe nasze środowisko, również środowisko naukowe, wszyscy... W entuzjazmie dla nowej sytuacji politycznej zgodziliśmy się na to. Nasz prezes, ukochany wielki autorytet dla mnie, Andrzej Łapicki, jako prezes zaspół, powiedział na zjeździe na wiosnę roku 90. Nic nam się nie należy. I myśmy to mhm. wszyscy i wszyscy wspieraliśmy, bo przecież artyści dla Rzeczypospolitej, hasło, którego wy jako młode osoby nie możecie tak pamiętać, ale, ale... Ja pamiętam, no, niestety. My, artyści dla Rzeczypospolitej, tak, tylko kiedy w końcu Rzeczypospolita dla nas, dla artystów? Kiedy to się odwróci? I ja mam wrażenie, że obecna sytuacja, jakkolwiek tragiczna, dramatyczna, zar 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 zarówno pod względem zdrowotnym, epidemicznym, tak samo jak pod względem ekonomicznym. Jednak jest pewną szansą, dlatego, że jeszcze, że, myśl, że wiele osób z naszego środowiska uwierzyło w to, że nic nam się nie należy. Ja, ja jeszcze, jeszcze pół roku temu naprawdę przekonywałem, musiałem przekonywać część młodych koleżanek i kolegów, którym proponowałem pracę na etacie w teatrze, nie byli za bardzo zainteresowani, no bo co, na prowincji, w teatrze, z dala od telewizji, z dala od filmu, na niezbyt wysokiej pensji. Zawsze fajniej e, te warszawskie rozmaite e, joby e, tutaj łapać, by, łapać pilnować. Sytuacja jest nie, może niestabilna, ale jakoś się udawało przez 30 lat. I teraz nagle ta sytuacja, która obecnie następuje, ta tragedia pan związana z, z pandemią sprawia, że już e, tutaj trochę się zmienił klimat. I już na przykład e, część osób pyta z nadzieją, czy przypadkiem nie będzie e, etatu. Ale też i kolejny krok to jest na przykład właśnie to, co się zdarzyło w Teatrze Narodowym, czyli stworzenie organizacji związkowej. Przecież przez 30 lat Taka była zresztą polityka nie tylko w teatrze, to była polityka generalnie w całym kraju, że było, że chodziło o to, żeby deprecjonować znaczenie organizacji związkowych. Nie tylko w branży artystycznej, we wszystkich, we wszystkich branżach. Związkowiec był. Się kojarzył. fatalnie się kojarzył, a, a jeszcze w dodatku w takiej Katedrze kultury, jaką jest teatr, czy Teatr Narodowy, że byli jacyś związkowcy, no to takie było nie do pomyślenia w złym tego. guście, mm -hmm. prawda? My się zajmujemy czystym eterem. Mm -hmm. Pięknie, że czysty. No tak, ale pięknymi rzeczami. Natomiast związkowiec, no wiadomo, związkowiec to jest jakiś przygłup, niezdolny artysta, który ma tutaj etacik związkowy, w związku z tym nie można mm -hmm. go wyrzucić. I jest strasznym kłopotem dla dyrektora, bo się, bo się mądrze, bo. Taki był jeszcze do niedawna stereotyp. No
3: tak było. Tak, tak. Tak było nawet proszę, nawet tak. moi rodzice mi o tym tak mówili. A, właśnie, mi tak mi to no przedstawili.
1: No i tu, ja mam wrażenie, że to co się teraz dzieje jest wielką szansą na odtworzenie sytuacji bardziej racjonalnej, bo to co się u nas działo przez ostatnie 30 lat pod tym względem to, to nazwać to wolną amerykanką. To byłoby hołowie totalne, bo na przykład fakt, że była tak ogromna rzesza, jest nadal, jest, pod ogromna rzesza artystów bezetatowych, artystów, którzy nie mają żadnego zabezpieczenia, którzy to jest zjawisko naprawdę wyjątkowo, wyjątkowe dla naszego kraju, we Francji, w Niemczech. Są całe systemy wspierania artystów, tak, tak. Y, mm -hmm. którzy nie są, bo nie, nie muszą być wszyscy na etacie, ale artyści wykonują po prostu ciężką pracę i muszą mieć takie samo zabezpieczenie socjalne, jak wszyscy inni pracownicy. Tak. I
3: dlatego tak czekamy na to... U, 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 no. No,
1: ale ja myślę, że obecna no, sytuacja no. jest szansą z powodu tak tak, że sobie wszyscy uświadomili, jakie to jest zagrożenie, bo przez 30 lat jakoś psim swendem tak, z grubsza nam się udało. Oczywiście było mnóstwo tragedii y, po drodze, również tragedii w środowisku artystycznym, bo przecież y, no, dochodziło również do samobójstw niestety y, w, w, w naszej branży, ale to się tak rozchodziło y, tro, trochę po kościach. Dla na nas teraz to się stał już realny problem społeczny, y, nazwany i y, no, ja mam Mam nadzieję, że w tym całym syfie, w którym funkcjonujemy obecnie, w tej całej tragedii, jest, pojawił się jakiś impuls, jakieś, jakieś światełko, które nas poprowadzi ku sytuacji normalniejszej.
0: To było bardzo piękne, tak. co powiedziałeś. Tak. Trochę taki sen o niepodległej, prawda? Takie jakieś szklane domy. I teraz mam pytanie takie, czy w momencie kiedy masz tego rodzaju pogląd i ujmujesz go w pewnego rodzaju konkretne postulaty, czy jest szansa, że tego rodzaju plan będzie częścią tej ustawy o statusie artysty? To znaczy, czy to co mówisz ma jakiekolwiek przełożenie na to, co pan wicepremier Gliński dla nas szykuje. Ja... Czyli w
3: współpracy też pamiętajmy, że nad tą ustawą nie tylko sam, sam wicepremier, tylko tutaj też związki zawodowe no właśnie, też uczestniczyły, ja. gildia. No
0: tak, ale czy wiemy w co w tej ustawie, ustawie jest, czy nie wiemy? Mówiąc wprost.
1: Znaczy osoby, które nad tym pracują, jest strona społeczna myślę, że jest do tego przygotowana bardzo dobrze. Ja akurat mam więcej informacji ze strony gildii reżyserów, reżyserek i reżyserów i wiem, że oni nad tym pracują. Ja sam w tych, w tych działaniach nie uczestniczę, ale wiem, że to jest pilnie analizowane i mnie, mnie trochę duma rozpiera, przyznaję, jak widzę właśnie te młode osoby, już nie pokolenie starych wujów, Wujku, dziękuję, tak, dziękuję e, bardzo. Tylko, tylko młodzi ludzie do, 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 się jakby przekonali, bo, bo, bo związkowie, tak jak mówiliśmy, mówiliśmy przed chwilą, czy, czy ktoś, kto się w takie sprawy angażował, to kojarzył się fatalnie. I teraz mam wrażenie, że to się powolutku zaczyna zmieniać. Nawet nie powolutku, bo teraz ci ludzie właśnie z gildii y, reżyserek i reżyserów dramaturgów i dramaturzy, bo tam jest szersza reprezentacja zawodowa. To są już rzeczywiście, to jest zupełnie nowe pokolenie, to są wręcz dwudziestokilkulatkowie, trzydziestokilkulatkowie energicznik, znające języki. W związku z tym na przykład... No,
0: tobie trudno odmówić energii, a języki też znasz, prawda? Ale,
1: ale to jest zupełnie inna sytuacja, widzę jak ci młodzi ludzie na przykład zbierają informacje o rozwiązaniach w innych krajach, tak, tak. szukają w internecie, mają jakiś ciekawy bardzo kontekst i są też praktykami. Więc ja jestem uf, znaczy pełen uf. jakiegoś optymizmu, a tych rozwiązań, które trzeba systemowo wprowadzić jest bardzo wiele. Ta ustawa o statusie Artyst, przecież o tym Olo Łukaszewicz mówił, mówił od 20 lat i nikt go nie słuchał. O, Olgierd, Olo, przepraszam, tak mówię, Olgierd Łukaszewicz był y, prezes ZASP-u, wspaniały aktor, ale on też trochę tutaj jak Marsjanin występował, bo on ma ze sobą doświadczenie lat 80 i 90 kiedy był aktorem w Niemczech pracował tam i z tym doświadczeniem, z, ze znajomością stosunków pracowniczych w teatrach przyjechał do Polski. I gdy został prezesem ZASPU, to zaczął w Pro, chciał, chciał to wprowadzić. Te... I tak wszyscy na niego patrzyli trochę, no, Oloświrus, prawda? I, 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 i mm -hmm. były dwie kadencje y, jego prezesury i, y, no, i mimo, że powstało mnóstwo dokumentów, nie było woli politycznej, ale też nie było moim zdaniem woli w środowisku. Mm -hmm. Bo właśnie wszyscy mówili, no jakoś sobie tam, tak, tak, coś, coś sobie tam namere. sobie ułożymy, a tutaj... Nie, nie, no a teraz po tych 10 latach, odkąd, czy 20 latach odkąd, kiedy to Olgierd po raz pierwszy sformułował, myślę, że nadchodzi czas realnego wprowadzania tego typu rozwiązań. Ale oczywiście teraz sobie pomyślałem, że 20 lat na tak rewolucyjne zmiany to wcale nie jest tak dużo. to Ta rzeczy zawsze tak jest w takich mhm. zmianach społecznych, że, że to muszą sobie mhm, długo dążyć. ludzie układać w głowie. Mhm. Szczególnie też środowisko złożone z takiej ilości świrów jak nasze, no, że my musimy powoli do tego się przekonać.
0: Dziękuję w imieniu środowiska. Ale chciałem zadać pytanie, które mnie samego tak troszeczkę dręczy, a widzę, że tutaj nasi słuchacze też mają tego rodzaju niepokoje. Mianowicie, jak się pierwszy raz gdzieś pojawiła ta idea w czasie kadencji obecnego ministra kultury, to były takie podejrzenia, że ta ustawa też jednocześnie będzie takim rodzajem weryfikacji artystów pod jakimś kątem. Tak? I teraz pytanie, jaki będzie ten kąt? Dlatego, że dzisiaj wydaje się, że pandemia spowodowała, że pewne, nazwijmy to, konflikty, aczkolwiek idą wybory i trudno przed tym uciec, w kulturze być może będą nieco mniej znaczące. Aczkolwiek potem jeszcze może porozmawiamy o tych pieniądzach, które dla artystów ministerstwo przekazało i tutaj niestety nie jest to aż tak wspaniale, jakby się wydawało. Ale czy to niebezpieczeństwo jest realne? Właśnie tutaj padło to pytanie, że ta weryfikacja artystów może być też takim mechanizmem jakby cenzury. To znaczy, że ci, którzy są grzeczni, mili dla władzy, to będą znani za artystów, a ci, którzy nie, to niekoniecznie. To... Odpowiedzcie Bez, mi tak na to. Nie pytanie. Według,
3: według, tej ustawy, według tej ustawy, tak naprawdę tam y, trzeba, żeby, żeby zyskać taki status y, artysty, y, trzeba po prostu y, przepracować jakiś czas w zawodzie, zarabiając jakieś tam minimum ustalone. No jeszcze do, nie znamy dokładnie tych stawek, jakie one będą w tych, w tych ostatnich, w tym ostatnim kształcie ustawy. Ale wiem, że te zostały progi, bo też tam związki zawodowe zwracały uwagę różne, różne na, na te progi, żeby je obniżyć. Tak, by wiadomo... Ta ilość lat, tak? Ilość lat i Próg finansowy, jaki tam trzeba, trzeba, trzeba zarobić w ciągu, w ciągu trzech lat, wykonując zawód artystyczny, tak? E, czyli to jest jakby kryterium, e, kryterium otrzymania takiego tytułu artysty.
0: Który z, pociąga pewne korzyści finansowe, tak? Bo ten, ten tytuł to nie jest tylko tytuł, tylko chodzi o to, że to coś ma dać. Tak? Dobrze nie, robimy. że
3: trzeba wykazać, że zarabia się wykonując zawód artystyczny. Ja rozumiem, tak. Ale, tak, jak każdy, no tak ale po, I
0: dostajesz za to pieniądze. Po, po, ale po mhm. co uzyskiwać ten tytuł artystyczny?
1: Żeby być, żeby być pełnoprawnym obywatelem, obywatelem. Żeby móc się zarejestrować w ZUS-ie, żeby móc mhm, mieć tak. prawo do emerytury, żeby mieć rozmaite zwolnienia podatkowe, żeby mieć. Op opiekę społeczną tak, opiekę tak. medyczną, to są, znaczy po prostu, żeby być pełnoprawnym obywatelem, tak. żeby nie być, żeby nie kontynuować tego mitu artysty przeklętego, bo tak naprawdę myśmy do tego przyzwyczajeni, bo w Polsce to myślenie romantyczne jest bardzo ważne, więc art, artysta suchotnik <śmiech> <śmiech> lub cierpiący na kiłę i gnijący, inne takie, inne takie fascynujące choroby, są nasi wielcy, wielcy, nasi wiesz, wieszcze przecież. Chorowali. Tak, chorowali wspaniale, patetycznie, mala, malarsko właśnie na te schorzenia. No, i, i to się wszystkim wydaje, że jak artysta to ma biedować, to ma cierpieć, właśnie ma na tego syfa chorować. No to, to, to jest wtedy artysta. No nie, to się chyba, standardy, nie chyba, tylko na pewno, standardy życia społecznego, standardy higieniczne, standardy zdrowotne się całkowicie zmieniły i naszym punktem odniesienia ma nie być figura artystów pańszczyźnianych, bo byli tacy, to jest fascynujące w Rosji. Były tak zwane krypasne teatry, krypa, krypasne artysty. Teatry były zorganizowane w formie pańszczyzny. To znaczy aktorzy, co fascynujące to jest, aktorzy byli przywiązani do prywatnych teatrów, bogatych ludzi, w podobny sposób jak chłopi pańszczyźniami. To znaczy byli po prostu niewolnikami. Ta tradycja, wspaniale, prawda? Ta no to mi się to jakby podoba, tak się uśmiechasz jakbyś... No, się ale się
2: podoba, w jaki sposób Maciej opowiada. Ten, to jest tak barwne, wiesz. Po prostu, że nawet byłabyś gotowa czasami, zostać taką czasami po prostu, artystką w takim jestem, To jest artystyczne A, a, ja, jestem bardzo, a ja jestem głodna i, i
1: złakniona. A jestem bardzo wrażliwy na komplementy ze strony artystek, jako dyrektor.
4: Oh, 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 oh. Ale i czujne. Ale i czujne. W, tym, w,
1: w tym zakresie.
3: Żeby była równowaga, to ja się powstrzymał. od tego.
1: W, w, w każdym razie my musimy stworzyć system a nie i y, pracować nad systemem, a nie y, liczyć na to, że przez cały czas to będzie jakieś nieformalne, że to będą jakieś układy y, dziwne. Oczywiście są kraje, w których tego typu relacje zawodowe w instytucjach kultury, w teatrach funkcjonują. I, I też coś tam się dzieje. Ale ja myślę, że dla nas tak jak od stuleci odniesieniem cywilizacyjnym, odniesieniem standardów cywilizacyjnych są Niemcy, Francja, Zachód Europy. I mimo, że sam jestem rusofilem i kocham rosyjski teatr i, i uważam, że jest to absolutnie wielka formacja artystyczna i tam i ono, pod jej wpływem się, się ukształtowałem, to jednak jeśli chodzi o pewne standardy zatrudnienia, standardy, za, standardy mm -hmm. wynagradzania y, relacji zawodowych wewnątrz instytucji, to my powinniśmy spoglądać na teatry y, niemieckie, y, teatry zachodniej Mówi Europy. To straszne rzeczy,
0: tak, tak. naprawdę przerażają i i Ale mają
2: dobre, i... dobre mają rzeczywiście Już po
3: prostu... Y znaczy nie dobrze zorganizowane związki są zawodowe. Rzeczywiście te fundusze socjalne, pomocy państwa dla, A też, jak to dla jest, artystów, nie? są odpowiednie też związki, które rzeczywiście pilnują tego, żeby to się wszystko odbywało zgodnie, ja tutaj miałam ostatnio tylko możliwość pracy przy filmie niemieckim. Pracowałam i rzeczywiście, jak przeczytałam taką umowę, ile Y, takich związków zawodowych stoi za mną i za moimi pra prawami, y, w razie jakiegokolwiek z producentem y, konfliktu, no to poczułaś y, bezpiecznie. Nie, poczułam się bezpiecznie, wiesz i. i no pierwszy raz pracowałam w Niemczech, ty, więc, więc też no, był ogromny, ogromny szok, jak to się bardzo różni od rzeczywistości polskiej. Dobrze, ale słuchajcie, dobrze, dobrze.
0: małą przerwę dobrze, bo mm, chciałem, żebyśmy się tak skupili i na ostatni odcinek taką wielką petardę przygotowali, a teraz posłuchamy przez chwilę muzyki. E, po prostu bądź malam. Halo Radio. Dobry wieczór Państwu. Witam tych, którzy dopiero teraz się spóźnieni pojawili, a ci, którzy nas słuchali, wiedzą, że było warto. Kontynuujemy dzisiaj rozmowy o kulturze. Dzisiaj są przedstawiciele teatru z nami i to są przedstawiciele bardzo interesujący. Mianowicie aktorka Kinga Ilner.
2: Dobry wieczór. Po raz trzeci.
0: Dyrektor Maciej Nowak. Dobry wieczór. I aktorka Anna Grycewicz. Dobry
3: wieczór, ja po raz drugi, bo jedno minęłam. Przepraszam. A, okay.
0: Dobrze, to teraz tak. Ja rozumiem, że ten status artysty może się przydać do tego, żeby uzyskać te, tak jak to powiedziałeś, prawa obywatelskie, ale to będą, jeśli tak się uda, pewne przywileje, tak? Że te podatki, które płacą artyści będą niższe, tak? Że to będzie tak jak parę zawodów w Polsce takich jest. Na przykład służby mundurowe to wcześniej odchodzą na emeryturę i się nikt temu nie dziwi. I tak dalej, i tak dalej. Czy dobrze rozumiem, że to będzie tak plus jakaś nieco wyższa emerytura? Jak Ale to
3: nie, myślę, że to... Ale nie znamy ostatecznej też tej ustawy, tak? jak, ona będzie, jak ona będzie wyglądała. Pamiętajmy, że yy... Duża, duża część, większa część moich znajomych nie ma etatów nigdzie i jednego roku zarobi taką kwotę, za którą może przeżyć, a w drugi rok ma słabszy i nie zarobi nic, tak? albo zarobi dwa tysiące przez cały rok. I tu chodzi o inny system rozliczania się, żeby na przykład tacy ludzie mogli się rozliczyć raz na trzy lata, dzieląc ten, no dzieląc ten, mhm. ten, ten zarobek tak z trzech lat porówno na, na każdy rok rozliczeniowy. Więc ja myślę, że bardziej w tym, w tym szukamy jakichś rozwiązań tak, dla tych wolnych tak zwanych zawodów, żebyś, żebyśmy mogli też tak samo...
1: Bo tu jest strupa podstawa. To nie chodzi o żadne przywileje, tylko to. chodzi o stworzenie sytuacji normalnej. Dokładnie. Takiej, która pozwoli y, ludziom wykonującym zawody twórcze, artystkom, artystom, po prostu w sposób godny, w sposób Y, odpowiadający standardom XXI wieku żyć. Że po prostu to nie było tak, jak się, tara, jak się dzieje dzisiaj, że robią maturę w jakimś, jakimś liceum y, razem, a potem, jak się spotykają po latach, po 10 latach na, na jubileuszu matury, to się nagle okazuje, że ci, którzy wykonują zawody artystyczne, są, no są pariasami, że jakby nie, mogą, nie mogli w ogóle korzystać z. Z, z, z dobrobytu, nie mogli, z, z tego rozwoju yy, yy, gospodarczego, którego byliśmy, z, powinniśmy być wszyscy w jakimś yy, stopniu beneficjentami. I nagle, bo, bo tak się zdarza, jest cała masa naszych yy, przyjaciół, przecież znamy takie osoby w ogromnych ilościach, które po prostu nie mają na, na lekarza, nie mają na leki, yy, pracują na czarno, jak tak mi przychodzi teraz do głowy przykład jednego kolegi, który pracuje jako babysitter. Jest wspaniała Magdalena, ale, ale to po prostu na czarno pracuje, I, i, żeby w ogóle przeżyć, że, żeby mogli w mieszkać w normalnych warunkach, a, a nie tak jak też się spotykam z taką sytuacją, że, 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 że artysta tam dwudziestokilkuletni, no wynajmuje łóżko w jakimś mieszkaniu. No jakby, jakby wracamy do poziomu trochę, nie trochę, całkowicie, wspólnego pokoju uniłowskiego, czyli powieści opisującej sytuację socjalną artystów w latach 30. w czasach wielkiego kryzysu. No
0: właśnie i teraz tak, spróbujmy dotknąć tego punktu, który tutaj już się pojawił, ale ja specjalnie chciałem to zostawić na później, żeby nie mieszać wątków za bardzo, mianowicie ta pomoc, która w tej chwili już jest dla artystów, którą nam obiecał wicepremier minister kultury, był taki konkurs, ta kultura w sieci częściowo tam było 60 bodajże milionów dla instytucji i NGOsów i 20 dla artystów. To jakby to oceniać? Efekty te, 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 tego konkursu? I forma, kryteria, i tak dalej. Czy możecie na ten temat mi coś powiedzieć?
3: Czy znaczy, tak naprawdę jakie kryteria były? To, to chyba nikt tego. Nie wie do końca. No, no można znaczy, Są, są po tam jakieś kryteria. tak? Po natomiast, owocach poznać natomiast, no, po, po owocach, natomiast te owoce to dopiero zobaczymy. No, tutaj akurat placówki ministerialne w ogóle nie mogły przystępować do tego programu, więc jako Teatr Narodowy nawet nie mieliśmy szansy, żeby wziąć udział w takim, w takim tym. Natomiast wydaje mi się, że
0: ale indywidualnie ludzie mogli to robić.
3: Indywidualnie mogli.
1: I instytucje
3: nieministerialne. Tak, i instytucje na No to większość Występ, teatrów, bo
0: ministerialne chyba są trzy sceny, prawda? Narodowy w Warszawie, Narodowy Stary i Teatr Wielki. Koniec, tak?
3: Nie, no jeszcze w, Gdy, w Gdańsku. To znaczy w tak. tak, jest w instytucji współprowadzanych. Jest współprowadzanych jeszcze dużo instytucji. No, ale, też same... no,
0: ale to większość jest, jest samorządowa dzisiaj plus sceny prywatne i tak dalej, i tak dalej. No to yy, nie wiem, czy... A, znaczy
1: ja yy, 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 już taką rozmowę w jakimś innym radio odbyłem yy, kilka yy, dni temu i, o, i oczywiście je, m, można mieć tysiąc zastrzeżeń do tego, jak te 60 milionów złotych zostało yy, rozdysponowane. Tam są zarzuty, że za dużo instytucje jakieś związane z kościołem otrzymały wsparcia, a że te pieniądze w ogóle są rozproszone, że to poszło tam na, na coś pamiętam 11 czy 15 tysięcy rozmaitych projektów. Tak, pewnie te 60 milionów można byłoby racjonalniej wydać, ale w sytuacji racjonalnej i zwykłej to wtedy bym się bardzo kłócił. Mamy w tej chwili sytuację nadzwyczajną. Mamy sytuację, w której cała branża zawodowa znalazła się w sytuacji podbramkowej i ponieważ nie mamy wpływów od naszych widzów, nie mamy z rozmaitych innych źródeł, nasi pracownicy, nasi Koleżanki, nasze koleżanki, nasi koledzy znaleźli się w sytuacji dramatycznej i owszem, część z tych projektów, które, które były zgłaszane do tych programów, być może były naciągane. Być może gdyby nie była sytuacja nadzwyczajna, gdyby się nie mieli stanu wyjątkowego tak naprawdę w kulturze i, i, i w ogóle w kraju, to byśmy tych projekt, projektów pewnie być może nie realizowali. Ale dzisiaj to jest sposób, na to, żeby ta ogromna rzesza ludzi, którzy są bogactwem naszego kraju, którzy tworzą rzeczy wyjątkowe, unikalne i to zarówno z tego powodu, że kontynuują tradycje wcześniejszych pokoleń wspaniałych polskich artystów, ale też dlatego, że po prostu są super kreatywni i że bywają konkurencyjni na rynku międzynarodowym, żeby Ci wszyscy ludzie mogli przetrwać żeby nie zmieniali zawodów. Miał żeby szansę
2: też, prawda? Tak, żeby że, że, swoją kreatywność. Jednak i żeby nie szukali dół, zatrudnienia oczywiście.
1: gdzie indziej, żeby ten, no tak. to przekleństwo aktora, kelnera żeby nie wisiało nad, kolej, tak. nad kolejnymi dekadami. Tylko
3: żebyśmy byli pewni, że rzeczywiście te pieniądze trafią do tych najbardziej potrzebujących i do tych najbardziej do, do a, aktorów, bo już na przykład słyszę gdzieś tam ze związku, że są różne sytuacje w Polsce, że na przykład z takiej dotacji tylko 20% na przykład trafia do y, aktorów i do, do, tych, do tych, którzy rzeczywiście w tym momencie potrzebują nie mają tego i, i potrzebują. To jest na
1: pewno niedopuszczalne. Wiem, jak, tak. jak mogę odpowiadać za mój teatr i u nas 95% tych, mhm. tych pieniędzy pójdzie na wynagrodzenie dla tak. naszych pracowników. I
3: chwała panu tam, dyrektorowi za to, Tam że jaka, to jakaś tutaj. część,
1: to będą pieniądze tak. operacyjne, jakaś tam y, kwota, ale gro tej sumy znajdzie się na kontach to, to. naszych aktorek i aktorów.
3: Tylko właśnie, czy jest szansa, żeby, żeby, to, żeby jak to dopilnować, żeby te pieniądze rzeczywiście, autentycznie trafiły do tych, do tych osób? No bo tutaj to już trzeba liczyć na... Człowieczeństwo chyba każdego. No tak, ale też
1: nie musimy od razu powątpiewać, że wszyscy dyrektorzy nie, nie, są otworami. Nie, Trzeba
3: widzieć, dlatego z uznaniem tutaj o panu no no, dyrektorze. Ja... Wreszcie powiedziałam, jako druga strona, która miała. Uważaj nie pan, dyrektor się nie pan dyrektor
1: czujny. <grym> nie, ale, ale, ale ja wierzę w to, że. I jako
3: działaczka związkowa.
1: No wspaniale, to jest zda. czujność, czujność związ Do. związkowa. Uf. Wspaniała, ale ja wierzę też, bo przecież jestem w kontakcie z koleżankami, kolegami, dyrektorkami, dyrektorami. Y, że, że są to osoby przejęte ta, y, losem. losem aktorów, losem teatru. Oczywiście mogą zdarzać się jakieś sytuacje y, n, no jak nadzwyczajne, wszędzie, jak, jak tak. wszędzie, ale generalnie tak, myślę, tak, że okay. tutaj przecież generalnie teatrem zajmują się ludzie, dla których to jest y, pasja tak, tak, i tak. jesteśmy Jesteśmy wszyscy, no.
0: Dobrze, słuchajcie, to ten wątek pewnie jeszcze wróci, bo będziemy obserwowali efekty y, tego rozdawnictwa, tak, tej pomocy. Dlaczego,
1: dlaczego używasz słowa rozdawnictwa?
0: No chciałem cię sprowokować właśnie. A, dobra. Y I teraz chciałem jeszcze poprosić Kingę, żeby powiedziała parę słów o tym, co robi aktorka, kiedy ma takie poczucie, że ją energię rozpiera. Kiedyś Kinga pływała. Była mistrzynią w pływaniu. Jak nie mogła Myślecznie grać, to wróciła do jeszcze innej swojej pasji, podobnej do tego, w czym ty się specjalizowałeś i jeszcze przecież to czasem robisz, co nam powie Inka o tej słodkości, którą zaczęła produkować.
2: No właśnie, dlatego <laughs> tak milczę, po prostu tutaj, że <grym Odyssey> zajęłam słodyczne się koniec. rzeczywiście zajęłam, słodyczne koniec, zajęłam się trochę, trochę innymi rzeczami, dlatego też tutaj słucham absolutnie z wielkim wytężeniem i, i to jest niezwykle ciekawe i bardzo ważne, o czym tu mówimy. Natomiast um, ja, ja mam lodziarnię, Kręcę lody. Ale to nie jest
0: metafora, to jest dosłownie. Tak, to jest dosłownie. dosłownie. Kręcę, kręcę znamy kręcę lody. różnych urzędników państwowych Którzy i biznesmenów, tak, ale ty, ty to robisz tak naprawdę. To znaczy możemy te lody jeść.
2: Tak, no, kosztowaliście przed... Tak, podatek. to ja chcę,
0: chcę powiedzieć, że niestety tutaj mamy różne możliwości techniczne. I jest obraz i dźwięk i opowiadamy, co się dzieje i tak dalej, puszczamy muzykę, ale nie możemy państwu tak do końca przekazać tego, co mamy. Kinga przyniosła fantastyczne lody i przed naszym programem skusiłem tutaj obecne osoby, żeby wcześniej przyszły, bośmy kosztowali i były naprawdę bardzo dobre.
2: Bardzo dziękuję. Więc to jest też trochę tak, że te lody się rozpoczęły przed pandemią. Zrodziły się, nie wierzę w przypadki, ale no troszeczkę można tak nazwać, że jest to jakiś przypadek. Ale rzeczywiście ja też jestem takim typem, który jest gdzieś jakiś poszukujący i podróżujący po, po życiu i, i też chyba teatr który jest genialny i wspaniały jest cudowną przestrzenią no to nie powiem, że nie wystarcza, ale jakby potrzebuję jeszcze potrzebuję jeszcze doznać trochę innego innych aspektów życia i rzeczywiście to jest jakaś moja pasja, chyba ta, ta, ta lodziarnia i też to, to, to spotkanie z, z ludźmi. No wcześniej przed loziarnią była w ogóle cała knajpa Sweet Bistro w Warszawie e, e, i, i jest to też na pewno dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo to też daje mi pewien dystans do teatru, co jest dobre e, na pewno. Ten chłód
0: przy lizaniu czy produkowanie? Mm.
2: Wiesz co, już ich, już ich nie liżę, już ich nie, nie, nie kosztuje. Myślę, że cała produkcja, że cały proces jest w ogóle bardzo ciekawy. Świat w ogóle lodziarski jest bardzo ciekawy. To jest rzeczywiście bardzo bardzo bardzo, bardzo fajne, natomiast też myślę, materia jest ciekawa którą e, my, aktorzy, zwłaszcza teatralni, no nie
3: mamy za dużo do czynienia, więc... Ale więc, się też, że też zarabiasz chyba, że dodatkowe Ania. pieniądze, tak. y, kręcąc lody no w tak, dobie pandemii.
2: Tak, na razie się rozkręcam, bo ja już myślałam, że jednak nie, że już w listopadzie się absolutnie pożegnałam hmm. z tą branżą, bo stwierdziłam, że to jest za dużo jednak teatr. Ja mam dwójkę dzieci też, nie tylko teatr w Warszawie, ale też teatr w Krakowie. Jestem lektorką, aktorką dubbingową, więc jakby dużo się dzieje. Jeszcze produkuję swoje spektakle, więc i plus gastronomia, to stwierdziłam, że już jest rzeczywiście za dużo. Ale, ale pandemia jakby mi też uświadomiła, że no, rzeczywiście, że nagle, no mówię, jesteśmy w lepszej sytuacji, bo mamy, mamy etaty, ale ten etat jest niewystarczający po prostu, żeby po prostu pokryć koszty związane z życiem. No więc zakasałam rękawy i mówię, to działamy znowu i, i cieszę się bardzo I, e, A i w ogóle też w swojej restauracji, bo restaurację zamknęłam w środku, tylko jest taka, takie powiedzmy okienko, natomiast mam ogromną przestrzeń wolną i już się otwieram też na takie, takie możliwości, żeby robić u mnie jakieś stand-upy, jakieś takie, takie formy, które nie będą wymagały e, za dużej ilości osób i więc to będzie, chciałabym, żeby to było połączone w no. taki sposób.
0: To rozumiem, że jak trafimy na ulicę dziką, to możemy liczyć na znakomite lody, a może nawet większe porcje, albo jakieś Oczywiście,
2: <śmiech> oczywiście. Na hasło Halo Radio. <śmiech> Już to się zareklamuję przy okazji. Le leciutko. Ale nie, za zapraszam. Ja no zapraszam. Ja <śmiech> Ani dla ciebie radio. są w lodówce. <śmiech> Natomiast zapraszam bardzo serdecznie, bo, bo myślę, że są warte tego, bo, bo są bez konserwantów, są naturalne i są produkowane przez z cztery godziny jest proces produkcji u nas na miejscu, także
0: to prawda. dużo szybciej. To, to płynie
2: z serca, te rady. Czyli Jeśli
3: mogę podsumować, to bo, bo Kinga, to jest, myślę, właśnie też to co, to, co Kinga robi. To jest to, żeby, żeby sobie też wszyscy nie wyobrażali, że, że my, aktorzy, to mamy tak lekko. Tak, że... tak zmywamy podłogi w swoich. właśnie swoich, swoich, Dużo osób się, przepraszam,
2: dziwiło. Jak mnie widziało z mopem na koniec dnia, to mówią, jezu, pani jest aktorką i pani zmywa podłogę. Ja mówię, tak, ja jestem aktorką i zmywam podłogę i rob, wykonuję różne czynności po prostu, które wykonują kobiety w moim wieku. Nie,
0: mężczyźni też I chyba tak. ja bym Nie był tutaj taki... Nie, nie,
2: nie. I mężczyźni ja mówię teraz o sobie, wiesz. Uprzedzony do mężczyzn. chwilę mogę powiedzieć o sobie, więc... Seksizm nie jest
0: mile widziany.
3: Czy jest mała grupa tak naprawdę artystów w Polsce. Mówię w porównaniu, y, y, patrząc na, na całokształt, którzy są w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie wykonując ten zawód. Pamiętajmy, i że taka forma, forma pomocy dla tych osób, czy to w formie właśnie takiej ustawy, tak, która wreszcie ten y, status... Da, da to poczucie człowieczeństwa, tak, że jestem równoprawnym obywatelem, tak jak y, każdy inny zawód, że... To wszystko jest bardzo ważne. Wielu z nas pracowało, dorabiało tak, do tego zawodu tak naprawdę. To można tylko tak nazwać. Dorabiało do tego zawodu, żeby się w nim utrzymać. Jest tylko naprawdę wąska grupa ludzi, którzy są w stanie żyć z tego godnie.
0: To słuchajcie, bardzo dziękuję wam za dzisiejszą wizytę i za lody. Dziękuję słuchaczom, że byli Tacy mieli i słuchali nas przez blisko dwie godziny. I na koniec proponuję piosenkę młodych wioślarzy, wioślarzy w wykonaniu kultu. Dobrej nocy.
3: Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.
4: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo, Radia. .halo Radio. ukośnik sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.